0: Ce message vous est présenté par l'Assemblée Chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Quoi qu'il se passe dans nos vies, nous devons être fidèles au Seigneur et ne pas laisser notre foi diminuer, mais au contraire, avoir de plus en plus soif du Seigneur. David avait cette soif de Dieu, soif qui ne s'était jamais mais qui au contraire a grandi de plus en plus dans son cœur au fur et à mesure que les années passées. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné Dieu te visite et étanche ta soif que ça doit être suffisant. Non, si tu as bu une fois à la fontaine de la vie du Seigneur, ton cœur ne sera pas rassasié d'aller goûter encore plus. Encore plus, parce que, que tu as goûté une fois à l'eau du Seigneur, tu, sois, tu sais combien, comment tu t'en es sorti de là. Revigoré, réconforté, euh, euh, tes forces refaites, euh, une nouvelle perspective, euh, une nouvelle révélation, et, 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 et tu t'arrêterais là. Tu poserais tes fesses là et tu t'attendrais, c'est bon, j'ai été visité par Dieu une fois pour toutes. Mais non, plus, plus de Dieu que nous disons. « Seigneur, encore plus de toi !» Le Seigneur nous répond comme un écho dans la montagne. « Mais toi, plus de moi !»« Plus de toi, Seigneur !»« Encore plus de ton esprit, encore plus de ton anxion !» Et le Seigneur te dit « Et moi, j'attends de toi plus de consécration !»« J'attends de toi plus de communion, plus de trucs !»« Alors, quand tu seras comme ça, je te donnerai plus !» nous avons fait ces bêtises !« Seigneur, plus d'onction, plus de ci, plus de ça, Or, chère orgueilleuse. Donne-nous plus, Seigneur. Donne-nous encore et encore et encore et encore et encore. Alors que nous, nous disons, nous donnons rien au Seigneur. Ou nous nous contentons du SMIC spirituel, ou de la SEDIC, ou de la NPE, comme vous voulez, spirituel. Nous lui donnons le minimum au Seigneur. Nous voulons beaucoup de la part de Dieu, mais nous voulons pas beaucoup donner, n'est-ce pas? Parce que donner, ça coûte. Est-ce que ça coûte de donner? Donner, ça coûte. Alors, comment recevoir plus de révélations de Dieu C'est une autre question que nous, nous devons aborder. Avoir plus de révélations de Dieu. Donc, si nous sommes des chrétiens habitués à notre train-train quotidien, ne pas plus de révélations de Dieu ni d'une communion intime avec lui et que nous nous contentions de ce que nous recevons d'une manière habituelle en soupirant, en ne soupirant pas après sa personne étant toujours satisfait de quelque chose de moyen est-ce que nous recevrons plus du Seigneur Les habitudes tuent Nous contentons du culte, nous contentons de la prière de l'église, nous contentons de ces choses-là Est-ce suffisant pour avoir une eau abondante dans nos vies Nous ne recevons rien du tout. Je ne crois pas que nous recevrions quelque chose. Mais nous ne devons pas être non plus comme des chrétiens ingrats, jamais satisfaits de ce que nous recevons, jamais satisfaits, n'est-ce pas, de, de notre vie. Si nous posons une question, frères et sœurs, est-ce que nous sommes satisfaits de nos vies Si vous me dites que nous sommes satisfaits de nos vies, je vous dirais c'est un grand mensonge. Parce que dans le cœur d'un enfant de Dieu, il y a une grande insatisfaction. Et cette insatisfaction vient du fait que nous savons qui nous sommes. Et en sachant qui nous sommes, si nous sommes vrais devant Dieu, nous allons avoir ce désir de nous rapprocher un peu plus de Dieu. Mais notre insatisfaction vient de nous-mêmes, elle ne vient pas de Dieu c'est nous qui sommes comme ça c'est notre combat contre la chair c'est notre combat dans, dans notre vie de, de tous les jours contre ce que nous sommes nos habitudes, nos façons de vivre nos, la façon dont nous sommes réglés les habitudes ça tue et ça nous tue il y a des choses que nous devons remettre en question et peut-être que cette année 2010 le Seigneur va nous aider à remettre un peu d'ordre dans nos vies. Oh, c'est pas que nous péchions, ce n'est pas que, que nous soyons des gens déréglés, que, que nous allions dans le monde. Non, 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 non. Non, ce n'est pas ça. C'est pas ça du tout. Non, il faut remettre dans nos vies personnelles de l'ordre et bien fixer l'ordre des priorités dans nos vies. C'est ce qui est important, n'est-ce pas L'ordre des priorités dans nos vies quand la soif nous saisit. Oui, c'est vrai. Si tu as soif, et ce que je viens à toi avec un verre d'eau Tu vas être content de boire ce, ce verre d'eau que je te donne, n'est-ce pas Je vais étancher ta soif. Quand nous avons choisi des choses de Dieu et que Dieu répond à cette soif, nous sommes bénis, n'est-ce pas Vrai ou pas Quand Dieu « Répond à notre soif, nous sommes bénis, Dieu va nous bénir. » Mais contrairement à la soif charnelle, la soif spirituelle n'est jamais rassasiée. Jamais rassasiée. Les fleuves d'eauville couleront de votre sein en fleuve d'éternité. Parce que l'Esprit de Dieu est en nous pour l'éternité. Et s'il coule pas en nous maintenant... Il ne coule coulera pas dans l'éternité en nous. Il faut maintenant expérimenter, n'est-ce pas, la source qui est en nous. Comment ça se fait, cette source ne jaillit pas Peut-être y a-t-il encore quelques ronces, quelques épines, quelques cailloux qui bouchent et qui obstruent la source. Mais Jésus a dit, ça jaillira. Ça jaillira comme des geysers. Ça jaillira en source de vie éternelle. Que se passe-t-il donc quand notre soif est étanchée Si nous pensons que nous connaissons tout de Dieu, que nous connaissons tout de la Bible, que nous connaissons tout du Saint-Esprit, que personne ne peut rien nous apprendre de plus, que nous avons tout vu, tout vécu, et que nous ne pouvons plus rien recevoir de ce que nous avons, est-ce que vous pensez que cette attitude soit plaisante à Dieu Bien sûr que non. Impossible. Impossible que nous soyons agréables à Dieu si nous sommes dans l'autosatisfaction de nos vies, n'est-ce pas Quand nous ne sommes pas davantage attirés par les choses de Dieu, si nous ne ressentons plus rien, au point que plus rien nous touche, il serait temps de nous poser des questions, de rechercher sa face, de nous humilier devant lui, de nous remettre en question de lui demander ce qui ne va pas dans nos vies. Pourquoi ne pas questionner le Seigneur pour ce qui ne va pas dans nos vies Est-ce que nous aurions peur de sa réponse Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies Qu'est-ce qui ne va pas dans nos vies Et si le Seigneur venait à mettre la lumière sur ce qui ne va pas dans nos vies Seigneurion nous prompte à rectifier le tir même si ça nous coûte si ça nous coûte dans nos habitudes si ça nous coûte dans notre maintien quotidien si ça nous coûte dans ce, ce pour lequel nous sommes engagés Ne restons pas ainsi, car Dieu a soif que nous ayons soif. Dieu a soif que nous ayons soif. Et cela réjouit son cœur de père de nous voir avoir soif de sa présence. Qu'est-ce qui a en réserve pour ceux qui ont soif qu'est-ce que Dieu a en réserve pour nous alors nous avons la réponse hein, c'est pas moi qui vais vous les donner mais c'est la parole de Dieu qui vous la donne vous connaissez ce passage d'Isaïe 55 voilà ce que Dieu a en réserve pour ceux qui ont soif venez vous tous qui avez soif venez aux eaux pas aux eaux hein, lunares, aux eaux E-A-U-X Même celui qui n'a pas d'argent Venez acheter et manger Venez acheter du vin et du lait Sans argent Sans rien payer Pourquoi Pourquoi dépensez-vous de l'argent Pour ceux qui ne nourrit pas Pourquoi travaillez-vous Pour ceux qui ne rassasient pas Écoutez-moi donc et vous mangerez ce qui est bon. Et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi à cause de l'éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Cherchez l'éternel pendant qu'il se trouve. Invoquez-le, tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie. Et l'homme d'iniquité, ses pensées. Qu'il retourne à l'éternel qui aura pitié de lui. à notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner car mes pensées, dit le Seigneur, ne sont pas vos pensées. Et mes voix ne sont pas mes voix. Dit l'Éternel Autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant mes voix sont élevées au-dessus de vos voix, et mes pensées au-dessus de vos pensées, comme la pluie et la neige descendent des cieux, et n'y retournent pas sans en avoir arrosé, fégonder la terre et fait germer les plantes, sans avoir donné de la semence au sommeur et du pain à celui qui mange, ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche, elle ne retourne point à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins oui, vous sortirez avec joie et vous serez conduits en paix les montagnes et les collines éclateront d'allégresse devant vous et tous les arbres de la campagne battront des mains au lieu de l'épine s'élèvera le cyprès au lieu de la ronce croîtra le myrte, et ce sera pour l'éternel une gloire un moment perpétuel impérissable Vous avez vu ce que Dieu a réservé pour ceux qui ont soif <rire> Il y a l'abondance auprès de Dieu. Nous ne savons pas combien nous manquons de bénédiction en nous contentant d'une vie monotone avec Dieu. Le, le, le désir de Dieu, c'est de nous bénir. Je ne vois pas nullement dans l'Écriture Dieu vouloir nous maudire. Est-ce qu'un père maudirait ses enfants Ah, plus fort, sont un bon père. Non, n'est-ce pas Dieu veut nous bénir. Et en nous bénissant, ici, sait ce dont nous avons besoin. Venez, venons à lui, dit le dit le prophète. Pourquoi travaillez-vous pour ceux qui ne rassasient pas Hein? On, on, on travaille, on dépense son, son argent en biens matériels, n'est-ce pas c'est des choses qui ne rassasient pas, c'est des choses qui vous laissent sans goût. Vous l'avez euh, l'objet devant vous, vous l'avez pendant un certain temps, et puis il devient de l'ordre de l'habitude, vous en faites même plus qu'à. Ça ne vous rassasie pas. Ce qui rassasi l'âme de l'homme, c'est la présence du Seigneur en lui. » C'est le, le, la transformation qu'il voit euh, à, dans sa vie, ce que Dieu est en train de faire, les choses de sa vie qui, qui changent, qui se transforment. Euh, 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 tu considères ta vie il y a, quand tu as connu le Seigneur et tu vois ta marche et tu sais que le Seigneur a été avec toi pendant ces années et tu vois la transformation que Dieu a faite. Tu rends gloire à Dieu, tu rends gloire à Dieu. Ça c'est une, une nourriture qui te rassasie, pas qui te laisse son goût derrière et qui te laisse ton portefeuille vide bien sûr. Mais acheter sans or et sans argent, dit le Seigneur. Acheter sans or, il n'est pas question d'argent ainsi. Il est question simplement de chercher l'éternel de tout son cœur. Avoir soif de lui, Désirer sa présence, plus que tout. La, la présence du Seigneur. Quand, quand il, 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 il vient vers toi, et que tu sens cette paix t'envahir, et, et que tu, à un moment donné, tu vois l'Esprit de Dieu commencer à, à t'enseigner, à parler à ton cœur à dire des choses ineffables, des révélations. Et voici une, une chose que Dieu m'a donnée ce matin. Hein? Je n'avais pas compris cette chose, je vais vous la donner. Euh, Jésus a dit cette chose étonnante et beaucoup n'ont pas compris. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang, il a la vie éternelle. Et on a dit, mais Jésus, c'est un anthropophage, n'est-ce pas Mais ils n'ont rien compris. La chair et le sang c'est la typification de l'homme l'homme naturel et Jésus nous dit celui qui vit de ma vie alors que j'ai du sang et j'ai de la chair et que je suis un homme mais homme saint devant mon père celui qui a ma vie il a la vie éternelle celui qui a ma vie en lui il a la vie éternelle c'est pas que tu vas dévorer Jésus c'est pas que tu vas boire son sang, mais c'est que tu vas te nourrir de la vie de Jésus dans ta vie. Alléluia Et c'est ça qui va faire de toi un autre homme une autre femme. Avoir la vie de Jésus dans ta vie va te transformer de gloire en gloire, comme le Seigneur l'Esprit. Voilà ce que le Seigneur m'a montré ce matin. Celui qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, chair et sang, de l'homme de Jésus, c'est recevoir sa vie en eau pour l'éternité. Quelle belle pensée. Qu'est-ce que dit Jésus à ceux qui ont soif Si ce matin, vous vous dites, j'ai soif et j'ai désir boire à la source du Seigneur. J'ai ce vif désir dans mon cœur. Alors, là, la réponse du Seigneur dans Jean 37-38. Jésus a dit... À la dernière fête et le grand jour de la fête, Jésus se trouvait là, nous est-il dit. Et il s'écriait :« Si quelqu'un a soif, tu as soif ?» Donne la réponse toi-même. lis le Oui, mais ceux qui ont la Bible, lisez-le. Et à autre voix. Si quelqu'un a soif, qu'est-ce que tu dois faire Ensuite, celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'écriture. Frères et sœurs, la foi, la foi et, et la confiance sont les fruits d'une intime recherche du Seigneur. La foi et la confiance et la foi que quand tu recherches la face de Dieu Dieu va venir vers toi mais attends il faut que tu soupires comme une biche que tu brames comme un cerf et que tu dises mon âme a soif de toi Seigneur mon âme désire être rassasiée de toi Seigneur mon âme désire être rafraîchie par toi et pas qu'un rafraîchissement Seigneur temporaire mais un rafraîchissement de tous les jours. Mon homme a soif de toi. Mais si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi, dit le Seigneur. Venons à Jésus, venons à la source, et qu'il boive, mais qu'il boive, quoi Mais de l'eau de la vie éternelle. Dieu, 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 Dieu. Sous le trône de Dieu, il y a le fleuve de Dieu, alléluia, les ruisseaux de Dieu sont pleins d'eau, dit l'écriture dans le psaume, ils sont pleins d'eau fraîche, plein d'eau régénérante, plein d'eau vivifiante, plein d'eau qui apaise ta soif, mais qui apaise aussi tes détresses, tes peurs, tes craintes, etc., etc., Comment avoir part à ces merveilleuses promesses Il suffit d'avoir soif. Dieu a beaucoup de choses en réserve pour nous et la clé qui nous ouvre ces choses, c'est notre soif de Lui. Nous pouvons avoir part à ces choses merveilleuses simplement en ayant soif de Lui. il est important de croire pour avoir soif en effet quand notre corps a soif et a besoin d'eau c'est qu'il le sait et qu'il croit que l'eau va le désaltérer c'est exact hein? pour la soif de Dieu c'est pareil si nous ne croyons pas les fabuleuses promesses d'Ésaïe 55 et tout simplement si nous ne croyons pas que Dieu répond à notre soif il ne répondra pas je vous ai dit foi et confiance si tu n'as pas soif il ne répondra pas à ton désir de soif mais si tu as foi en ce qu'il te donnera l'eau vive et que tu recherches cette eau vive demandez au pusatier comment il cherche l'eau il fait des efforts et est obligé de creuser le trou il est obligé d'y mettre de sa personne de sa sueur de, de, de sa vigueur, de son temps c'est ainsi qu'on va trouver l'eau comme le pusatier qui creuse nous devons creuser à la source, n'est-ce pas, pour voir l'eau jaillir donc pour avoir soif et boire les choses de, les choses de Dieu la foi est primordiale ne l'oublions jamais Ensuite, confessant à autre voix que Dieu va répondre à notre soif. La confession est la suite logique de la foi. Elle va plus loin. Par exemple, si nous avons soif de mieux connaître Jésus et que nous déclarons que nous allons mieux le connaître, ça va être une confirmation de ce que nous croyons dans notre cœur. Tu ne peux pas dire, je vais avoir soif ou j'ai soif de toi si tu ne le crois pas dans ton cœur. C'est la foi qui est l'élément moteur et la confiance que tu as en ce que Dieu te répondra si cette prière est juste dans ton cœur. Troisièmement, quatrièmement ou cinquièmement ou sixièmement, je ne sais. L'obéissance, c'est une clé primordiale. Nous ne, nous pouvons avoir une plus grande soif que tout le monde, mais si nous n'obéissons pas à celui qui veut nous donner à boire. Nous ne boirons pas. Nous allons en donner un exemple. Si nous nous trouvons assoiffés dans un désert et que nous croisions quelqu'un qui sait où il y a une oasis, il est capital pour nous, si nous voulons boire, de le suivre et de lui obéir quand il nous donnera des instructions d'aller à droite ou d'aller à gauche. L'obéissance, c'est une clé primordiale pour que tu vois ta foi être étanchée par Dieu. S'il n'y a pas d'obéissance, ne crois pas que la foi va être étanchée. De même, il est primordial, si nous voulons recevoir le meilleur de ce que Dieu a pour nous, d'obéir au Saint-Esprit qui connaît les sources où nous pouvons nous désaltérer et qui nous donnera des instructions afin de nous y conduire donc sans l'obéissance notre foi n'a aucun sens notre, pardon sans l'obéissance notre soif n'a aucun sens elle est vaine pour terminer venons nous désaltérer n'attendons plus tout ce que nous avons désiré connaître et recevoir de Dieu est à notre disposition ayant soif et fin de lui il va nous donner des mets succulents, nous révélera des choses rares. Venons près de lui contre son cœur et demandons-lui son eau vive, recevant les révélations de sa personne, entrant dans ses parvis, goûtant sa présence. Il a tout préparé pour nous. N'attendons plus. N'attendons plus. Il y a un passage que j'aimerais regarder avec vous, c'est... Le, livre, le deuxième livre des rois au chapitre 3, et vous allez comprendre, 2 rois 3, versets 16 et 17, c'est Josaphat. À partir du verset 16, et il dit, Ainsi dit l'Éternel, qu'on remplisse de fosses cette vallée, car ainsi dit l'Éternel, vous, vous ne verrez pas devant. Et vous ne verrez pas de pluie. Et cette vallée sera remplie d'eau. Et vous boirez, vous et votre troupeau et votre bétail. Et cela est peu de choses aux yeux de l'Éternel. Je répète. Et il dit, ainsi dit l'Éternel, qu'on remplisse de fosses cette vallée. Car ainsi dit l'Éternel, vous ne verrez pas de vent. Et vous ne verrez pas de pluie et cette vallée sera remplie d'eau et vous boirez vous et vos troupeaux et votre bétail et cela est peu de choses aux yeux de l'éternel tel Josaphat devenu pusatier de Dieu sur le conseil du prophète Élisée, ne cessez pas tout au long de votre existence de creuser des fosses des puits, alors l'eau divine ne fera jamais défaut l'eau divine ne vous fera jamais défaut et vous n'aurez jamais plus soif. Parce que lorsque vous êtes branché à la source, la source coule en vous. Vous n'aurez jamais plus soif. Recherchez le Seigneur de tout votre cœur. Ayez soif de Lui. Obéissez Lui. Venez à Jésus. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Des fleuves d'eau vive jailliront de son sein, dit le Seigneur. Venons à Jésus. Tu as soif Viens à Jésus. Ce qui nous empêche d'avoir soif, c'est la dispersion de nos vies dans les choses matérielles. C'est ce qui nous tue. Les choses matérielles nous mangent beaucoup de notre temps et nous empêchent de rentrer dans une plus grande disponibilité de communion avec le Seigneur. C'est pour ça que notre soif est, est, est mince. Que le filet qui est en nous, c'est un filet d'eau. Il y a une source en nous, mais elle pourrait être beaucoup plus grande si nous avions la capacité à nous débarrasser de tout ce qui nous encombre, de tout ce qui nous empêche d'avancer. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et ma prière ce matin, c'est « Ayez soif du Seigneur ». Ayez soif du Seigneur. Ne, 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 ne restez pas dans votre attitude, ne restez pas dans votre position. Ne vous contentez pas de ce que vous êtes. Soyez insatisfait de vous-même. Et ne soyez pas satisfait de ce que vous vivez. Un chrétien, un enfant de Dieu par essence, vit dans l'insatisfaction parce qu'il n'est jamais rassasié des choses de Dieu que Dieu vous bénisse et qu'il vous aide à chercher sa face et cherchez sa face pendant qu'il est temps parce qu'il viendra un temps où vous le chercherez et vous ne le trouverez plus cherchez-le de tout votre cœur. et il se révélera en vous de plus en plus fort, de plus en plus grand de plus en plus personnel, vous aurez la révélation de Dieu, vous aurez... Les... Dans les derniers temps, dit le Seigneur, par le prophète Joël, je répondrai mon esprit sur toute chair. Et il est temps que le Seigneur répande encore plus fort le Saint-Esprit sur nous, parce que les temps sont difficiles. Quand Joël dit ça, c'est qu'il y a des temps de jugement de la part de Dieu. Et quand les temps de jugement arrivent, il faut que le peuple de Dieu soit fortifié dans l'esprit de Dieu. Pour cela, les sources doivent jaillir de nous et nous préparer à, à voir venir les choses qui arrivent. La parole prophétique, frères et sœurs, la parole prophétique, elle a été annoncée, elle est là, elle est écrite depuis des siècles. Elle est actualisée à notre temps. Nous devons, nous devons saisir par l'esprit quel temps nous vivons, et nous devons saisir par l'esprit l'impact de la parole prophétique dans notre génération pour ne pas être surpris au moment où Dieu fera les choses. Mais dans le train-train quotidien de nos vies, eh ben oui, nous, beaucoup de choses nous passent sous le nez. Nous ne discernons pas les choses parce que nous sommes occupés et préoccupés parce que tout ce que nous faisons, ce à quoi nous sommes attachés, et le Seigneur, si, si j'avais une prière ce matin à faire au Seigneur, je lui dirais, comme, comme, comme Paul sur le chemin de Damas, Seigneur, fais tomber les écailles de nos yeux. Et ouvre nos oreilles de sourd. Amen, Seigneur. Sois béni. On ne peut pas se contenter d'un petit salut d'un simple salut. On ne peut pas se contenter de, 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 de dire, ben « Moi, j'ai rencontré Jésus dans ma vie. » Non, on ne peut pas se contenter de ces choses. Parce que je vais vous dire une chose, le Seigneur veut que nous croissions à tout égard. Qu'est-ce que ça veut, ça veut dire croître Ça veut dire grandir. Ça veut dire s'épanouir en Christ. Ça veut devenir un adulte percevant les réalités spirituelles, parlant un langage spirituel, grandir dans le Seigneur, recevoir sa pensée. Ça, vous pouvez. Ma prière, c'est « Cache-moi dans le lieu secret de ta face, Seigneur. » Avant, je disais « Seigneur, fais-moi rentrer dans ton conseil secret. » C'était juste, c'était une approche. Mais maintenant, je sais que je peux être caché dans le lieu secret de la face de Dieu, que je suis caché en Christ, en Dieu, dans les lieux célestes. Alléluia Et que ça, c'est ma, 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 ma jouissance en tant qu'enfant de Dieu, de savoir que je suis caché en Christ et que dans les temps de difficultés qui viendront, je ne crains rien. Je suis dans la paix. Les circonstances présentes ne doivent pas m'affoler. Vous vous rappelez ce que Jésus a dit Est-ce que ce serait en vain que Jésus a dit cette chose le soir de la résurrection Je vous laisse ma paix et je vous donne ma paix pour que les chrétiens ils soient dans la peur, dans la crainte et les choses comme ça. Si Jésus l'a dit, c'est qu'il le fait. Et si ça marche pas dans nos vies, c'est parce que c'est nous. C'est nous qui n'allons pas. Que Dieu soit béni et qu'il nous donne en cette année 2010 ce saint désir d'aller à la source et de boire. Venez à moi, vous tous qui avez soif, qui avez soif, venez à moi, venez à, 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 venir acheter sans or et sans argent, venez boire à la source de la vie, à la fontaine de la vie. Vous puiserez avec joie aux fontaines des sources du salut. « Venez, buvez !»« Venez, prenez, mangez-en tous !»« Venez, buvez »« Buvez-en tous »« Allez-y !»« Soyez rassasiés de ma personne !» Et quand nous venons à la Sainte Seine et que nous le prenons le pain et le vin, qu'est-ce que, en fait, nous faisons Nous sommes en train de confesser « Jésus, ta vie est en moi. »« Tu m'as donné la vie, la vie qui est en moi. » et la vie éternelle c'est pas une blague c'est pas une blague c'est une réalité spirituelle puissante que nous comprendrons lorsque nous serons avec le Seigneur, c'est pas une blague Jésus a dit les paroles que je vous ai dites elles sont esprit et vie c'est pas une blague c'est pas des histoires c'est une réalité puissante Ayez la vie en vous. Développez cette vie. Mais elle ne sera pas cette vie restrictive à votre personne parce qu'une fois que vous aurez la vie, vous devez la communiquer aux autres. Vous devez la communiquer à ceux qui vous entourent, à ceux que vous rencontrez. Alors qu'importe qui vous reçoivent ou qui vous reçoivent pas. Jésus l'a dit, si vous y reçoivent, dites paix à cette maison. Mais si vous reçoivent pas, secouez la poussière de vos sandales et partez. Parce qu'on dit, mais je leur ai parlé du Seigneur, ils ne veulent rien entendre parler. Mais eh ben, tant pis pour eux, secoue la, la poussière de tes sandales. S'ils ont accueilli ta parole et la parole du Seigneur avec, avec bonne volonté, soyez, bénissez cette personne. Jésus leur a dit. Quand vous allez dans les villages en mon nom, allez-y. Si on vous reçoit et que vous reçoivez en, en paix et qu'on qu vous accueille, bénissez, restez là. Mais si on ne vous accueille pas, secouez la poussière de vos sandales et partez. Alors quand tu témoignes, il y a des solutions où la parole est reçue ou la parole n'est pas reçue. Mais qu'importe, tu as semé. Il n'est pas de ton ressort de savoir si ça va porter du fruit ou pas, c'est Dieu qui fait, qui, qui arrose, c'est Dieu qui fait et qui met le soleil, c'est Dieu qui fait croître, toi tu ne sais rien du tout, tu ne sais pas que cette parole qui n'a peut-être pas été reçue aujourd'hui, elle fera son effet dans 20 ans derrière, tu ne sais rien du tout, ce qui se passe dans le cœur de l'homme, tu ne sais rien, Dieu sait, Dieu sonne le cœur et les reins, toi s'aime. Et ne, 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 ne regarde pas soi-disant un échec apparent. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Toi, pour toi, c'est un échec. Mais pour Dieu, c'est quoi Tu as semé sa parole. Tu as semé, peut-être que lui va l'arroser. Peut-être si c'est dans son plan, il le fera, il le fera. T'inquiète pas, t'inquiète pas. Mais il faut que tu aies soif. Soif. Soif du Seigneur. Soif de Dieu. On est dans une génération où l'Église. L'église est apostate, l'église s'est fourvoyée, l'église s'est corrompue, l'église s'est avilie. Je, je, je suis en train de finir de lire un livre de David Wilkerson, je lis ce livre. Mais ce frère, il, il est dans la vision, la vraie vision de Dieu. La vraie vision de Dieu, il est... Il, 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 il parle il dit que l'église est cachée que, que, exactement ce que nous disons ici j'ai retrouvé les mêmes mots les, les mêmes pensées etc. parce que c'est la pensée de l'esprit que Dieu soit béni en tout cas que Dieu soit béni et tenons ferme parce que même si cette année 2010 on nous a annoncé qu'elle serait bénie et je le crois parce que de toutes les façons, Dieu ne fait que nous bénir, ne soyons pas secoués par, par ce qui va se passer, les tremblements du monde, hein, parce que ça va bouger. Ça va bouger. Tout va s'effondrer. Je vous le dis honnêtement, tout va s'effondrer. Comment tu le sais Pourquoi tu parles comme ça Parce que la parole de Dieu nous le dit, parce que ça va, ça, ça va être éminent. L'éminence est là. Et quand vous verrez ces choses s'accomplir, dit Jésus, il veut dire, relevez la tête, car votre délivrance est proche. Alléluia, relevez la tête, car votre délivrance Le monde rentre dans les contractions. Les contractions du monde, c'est comme les contractions d'une femme enceinte. Les douleurs vont s'accentuer de plus en plus. Ça fait de plus en plus mal dans le monde. Qu'est-ce qui va coucher de quoi là Qu'est-ce qui va sortir de ça Ça contracte, ça contracte, ça contracte, ça contracte. Et ça crie, et ça pleure car une femme est enceinte et qu'elle a des contractions comme ça. Ah Quand elle va pour accoucher, c'est douloureux. Mais c'est en train de se faire. Tout doucement, tout doucement. Le plan de Dieu est devant nous, il est en train de se réaliser. Et qu'est-ce que nous devons faire? Père, vous rappelez les, les paraboles, la parabole des dix vierges Il faut remplir les lampes. De quoi C'est quoi remplir les lampes d'huile C'est chercher sa communion avec le Seigneur. C'est chercher cette intimité avec le Seigneur. Pour qu'il y ait de l'huile dans nos vies, pour que nous soyons remplis du Saint-Esprit, c'est cette communion avec le Seigneur qui est nécessaire. Sans cette communion, il n'y a pas d'huile. Un moteur sans huile, il va casser. La voiture va être inutilisable s'il n'y a pas d'huile dans le moteur. Et en plus... Si ce moteur, il a une huile qui n'a jamais été changée, que tu marches avec l'huile de ta première rencontre avec le Seigneur, le moteur il va se gripper à un moment donné. Sans cesse être renouvelé. Renouveler l'huile en nous, l'onction de Dieu en nous, par notre communion avec le Seigneur.